0: こんんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です7月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか東京は、えー、梅雨明けて暑い日続いていますけれどもでその梅雨明けの前は、えー、雨がたくさん降って大雨で水害がね、えー、日本もそうですし世界中でニュース見るとヨーロッパだとか、えー、アジアなどでも各地でで起こっているようで心配になりましたが、えー、オリンピックも最近は始まりねいろんなことはありましたけどねおコーネリアスの件とかもねみんなあの件はこの今回発覚するまで知らなかったのかなと疑問に思いましたけど音楽とか。えー、その辺りに関心のある人はみんな知ってたろうなと思いますしそれもあったしなんか運営周り含めてもろもろねモラルハザードが世の中起こっているというかまあそういう世の中って大人はまあねもう自分で頑張っていくしかないに一方で子供へのね影響がその実際学校周りのえ活動に制限が加わっているのにみたいな部分もそうだしなんかこうテレビとか見ててニュース見てなんだかなってお子さんたちが思っちゃうのがなんかかわいそうだなって思うしそれは普通によくないことだなとなんとなく思いますけど昔からそうだったのかもしれないけど。うん、最近はそういうこと思ってますが、えー、私の身の回りで最近何があったかというと洗濯機が壊れまして最初だから発見したのは洗濯パンに下に敷いてあるパンにこう小さい水たまりができててあれって思ったのが最初だったんですけど、まあ、水漏れ系って一番怖いっていうかね一番こう早く。手を打たなななきゃいけないけやつだなと思ってで洗濯機の保証期間内だったんでいろいろこう電話して、えー、修理を頼んでですねで業者の人に来てもらったんですねで最初まあ見てもらってで1人で来られて見ててすごいなと思ったんですけどこう分解したりだとかでちょっと部品外して全体を1人で傾けて。持ち上げたりしてです、ね、なんかこう中を、えー、チェックしてくれてでまあ見てもらってああどこどこの部分がちょっと割れてるだか壊れてるだかしてますねって言ってただその壊れてるところを交換しなきゃいけないんですけれどもその部品が今ちょっと手持ちでないのでもう一回伺って、えー、修理しないといけませんっていうことを言われてあそうですかってなって。で、まあ、スケジュール調整してですね、えー、まあ、この日お願いしますって言って、まあ、こう、そうなると大体、こう、事務所にも連絡して、別に細かいことは話さないけど、ここはこう、家にいなきゃいけないから、えー、仕事を調整してくれというふうにお願いして、で、2回目の訪問を設定したんですけど、で、また、業者さん来てもらって、またこう、お一人でね、来られて、部品変えてもらったんですけど、結構時間かかるなと思ってまあそんなずっと近場で見てたわけじゃないんですけれどもまあ目の届く範囲というか、えー、自分のことやってたんですけど結構時間かかるなって思ってたらその業者の人が「すいませんもう一箇所壊れてます」っておっしゃってええー、って思ってただそのその部分変えなきゃいけないんですけど部品がないんだっって言って言マジかーって思って、ま、頭の中にはその壊れそうな部品その車に積むかなんなのか分かんないけど大体こう全部持ってないもんなのかなって思っちゃったんですけどただねその一方で作業中その1人で来た人同じ人だったんですけど電話がひっきりなしにかかってきて「えー、次どこどこ行きます」とか。今の作業をどれくらいで終わりますとか、まあ、聞くともんか聞こえてきてですねどうやら洗濯機だけじゃないんですよ扱ってるのがエアコンとかトイレがどうだとかクーラーがどうだとかをおっしゃってて、まあ、全部やるんだなっていうことで、まあ、じゃあそのそれぞれの大体壊れそうな部品全部積んどくってわけにいかないんだろうなと思って。いいろろそっちの業界の事情があるんだろうなと思ってでだからその日が2回目で3回目のあのー、訪問、えー、また同じ人が来てくれるらしいんですけど、えー、スケジュール設定してで、まあ、3回目同じ人また1人でいらっしゃって来てもらってでその部品持ってきましたとでそれ入れてもらってやっとまあ治ったんですよねまあよかったよかったと思って。でそこから使い始めても、えー、水漏れせず、えー、きれいに使えているのであ洗濯機直ってよかったなと思ってただやっぱりその洗濯機どれもそうだと思うんですけどまあいろいろこう機能発達してきてまあ、ね、乾燥機能だとかいろいろこう毎年毎年新製品で、えー、どんどん良くなってますけど日々こう手入れしななきゃいけないいけ部分っていうのは自分で使ってる人がここのホコリ取ってくださいねだとかここはその週に1回でここはまあ半年に1回ぐらいは掃除して層、えー、全体も、えー、とこの洗剤使って、まあ、1年に1回ぐらいはこうやって洗浄をかけてくださいねみたいな部分はどうしてもあるじゃないですかでじゃあそういう部分ねちょっとサボりがちだけれども日頃からこれをいい機会と捉えて。日頃から手入れしていかなきゃなと思って、洗濯機のこう。前面の前の面の下の方に排水フィルターっていうのがあるのが分かります。かね？こう引き出してこうゴミを取って、そこにゴミが溜まっちゃうとまあ、多分なんか水の流れが良くなくなるのか、臭いがつきやすくなるのかわかんないですけど。まあ定期的にホコリやら。毛、えー、くずやら取ってくださいねっていうフィルターがあってあじゃあここも掃除するかと思って引き出してみたらネジが一つあるんですよそのゴミに混じって2センチくらいの銀色のネジがこの部品何って思ってえーってなっちゃって。これどうしたもんかなっていうでまあ自分で付けられるんだったら、まあ、つけちゃえばいいかと思ってこう外側から見える範囲でなんか外れてるとここのネジ入りそうなとこないかなと思って一通りチェックしてみたんですけど排水フィルターは普通にあの手動っていうかねひねって引き出すような形だし。あと別にネジはまるとこはまってるしなどうしたもんかなと思って放置してそのまま使って大丈夫かなと思いつつまあ筒がなく洗濯機回ってるんでこのネジどうしようってだからまたこのネジ1本を持ってまた呼んでもなーみたいな同じ人来てもらってもなーっていう。このネジをどうしたらいいんだろうっていうのが最近の悩みですね。とりあえず洗濯機はそのまま使ってるんですけれども。えー、皆さんはネジどうしてますかそれでは内山高貴のワンクールスタートです。内山高貴のワンクール続いてはこちらのコーナー。人生。このコーナーは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく一日のタイムスケジュールを送っていただいていますということで今週もやってまいりますラジオネームマイコさんからいただきました内山さんこんにちはいつも楽しく拝聴しています私は某携帯ショップで勤務する25歳ですこのコーナーは珍しい職業やルーティーンの方が多く投稿されてますが今日はあえてどこにでもいる携帯屋のありふれた人生を皆さんに聞いていただきたいと思いますとてもこう謙遜というかなさってますけど私自身はバイトもしたことなければ会社勤めもしたことないので、えー、どんなお仕事でも興味あります6時起床早いですね30分ぐらい、ぼんやりスマホを触って目を覚ます。そういう時ありますね。6時30分、お弁当作り開始。うぇん。自分と夫の分を作りながら余ったおかずをつまみ食いして朝ごはんにする。なるほど。そういう構造なんだ。こう、昼ごはんを作りつつ、朝ごはんも兼ねてセットにするっていう。その、旦那さん夫の方の朝食にもなるんですかねそれは。えー、7時、お弁当を冷ましている間、シャワーを浴びる。30分でお弁当ってできちゃうすごいね。8時30分、化粧をして荷物をまとめたら音楽を聴きながら出勤、うん。9時半、制服に着替えて修行開始。朝礼では発言を促されないように気配を消す。本、うん、朝礼。ロープレと呼ばれる接客の模擬練習のようなことをして回転作業。朝礼があるんですね。十時、回転。予約のお客様や飛び込み来店のお客様の応対。平日はお年寄りの操作説明がほとんど。故障だと思ったら電源が切れてただけだったみたいなこともあります。最近はコロナワクチンの予約の仕方なども聞かれます。へえ、でも電源切れてただけだったとか、この線つないでないだけだったとか、苦手な人はありそうですけど、大変ですね、これは。あとコロナワクチンの予約の仕方は関係ない仕事にも見えるしね。さあ、とか言ったら怒られちゃうんですかね。あとね、ワクチンに限らず、自治体とかが、ね、最近こう、LINE とか、えー、コロナ対策で活用してたりして、東京都もそうだったかな。慣れない人は頑張らないといけない時代ですね、年齢関係なく。11時、スマホ教室でお年寄りに講義を行う。そもそもスマホとは何かという超基礎的なことから、LINE の使い方。地図の聞き方まで幅広く教えています。12時、運が良ければお昼休み。混雑しているとお昼なし。あらー、休みは欲しいですね。なきゃダメな気がします。13時、予約分の受付対応。予約がなければ同僚と店長の悪口を言って時間を潰す。店長どんな人なんだ。何の悪口言ってるんだろう。えー、究極に暇な時は電話営業もします。15時、ミーティングをし、新規販売台数やオプションサービスの加入率を伸ばすにはどうすればいいか議論をする。ここでも発言しなくて済むよう気配を消す。新規販売台数、オプションサービス加入って、ねその機種の,の内容をこちら側から別に変えられるわけでもなく、オプションサービスを具体的に作れるわけでもないだろうから、うん、難しいですね。まあ、プロモーションとかが中心なのかな。えー、16時、新人育成のための勉強資料作成。17時、お客様に配信するメールマガジンを作成。メールマガ。ついでに、お店の SNS も更新しながら同僚と店長の悪口を言って盛り上がる。また店長の悪口。店長一体何をしたらこんなに悪口言われるんだ ?18 時半。退勤時間。ただ、運が悪いと閉店時間ギリギリに機種変更したいお客様が駆け込んできたりするので、そういった方の対応のために残業することもあります。閉店ギリギリの駆け込みは本当にやめてほしいです。すいません。気をつけます。だからこれは、機種変、にどれくらい時間がかかるのかわからないけど、何時までってこうラストオーダー制みたいのしかないと、やっぱ、ああ、何時までやってるから行っちゃおうかなっていう人も出てきそうですよね。こうラストオーダールールみたいの作った方がいい気がしますね。あるのかなもう。あるけど、ご利用しでとかなのかなえー、それで、えー、20時。帰宅し。映画やお笑い番組を見ながら夕食作り。なるほど。で、まあ仕事をして帰ってきてまたご飯作ってっていうのは大変ですね。21時。夫の口に夕飯を詰め込んでやっと自分の時間になる。漫画を読んだりテレビを見たりしてらだら。二22時頃寝落ち。早いですね。覚えることややることが多く iPhone の発売日のように忙しい日はとことん忙しかったりと大変なことも多いのですが、暇な時はゆっくりできるので、怠け者の私にぴったりな仕事だと思っています。本当に暇で暇で仕方ない日は待合室のテレビに流れてる映画をぼんやり見ています。まあそのお客さんの量というか、波があるみたいですね。最近では内山さんおすすめの映画を順番待ちのお客様に見てもらえるよう流すようにもなりました。あ映画がね、流れてるんだね、えー。これからも内山さんの映画論や素敵なトークを楽しみにしています。へぇー。あち合い室のテレビに。映画。映画でもそうか。なんか、どうなんですかね。お店にもよるんだろうけど、途中、昔の映画館みたいな状態ですよね、それは。途中から見て、あれどうなったんだろう。あ、でも何番呼ばれたみたいな。ねでも映画がいろいろ考えると無難なのかな。うん。ということで、携帯ショップのお話でしたけれども、あの、中で印象的だったのは、仕事の中でお年寄りへの対応、AI、が印象的でしたけれども、確かにそのコロナ関係だったり、その、に、にまつわる行政サービスとか、オンラインで予約取ってくださいねとか、増えてきましたよね。で、まあ、どんどん活用するのはいいことだと思いますけど、で、まあ、それは頑張らなきゃいけないって思っちゃうけど、でもこれがもっと時代が変わって、わかんないけど、まあ、ワクチン皆さん予約取ってくださいね。TikTok で全部やるんで、とか言われたら、TikTok ぐらいできますよね、とか言われたら、僕も多分面食らっちゃうと思うので、こういうことは明日は我が身だなと思いつつ、うんこ,ここくらいはクリアしなきゃダメですよっていう部分と、でもまあ自分も30代今前半で、これが40代になって、まあもっと長く生きてたら、で、このまま保守的に人生歩んでいって、いや、そういう新しいものはね、とか言ってたら、あこの人の対応だるいなって思われる側の人間になる可能性も全然まだまだあるので、うん、どうしたものかなとそういう点については思いますね。ラジオネーム、ももちゃんさんからいただきました。千葉県24歳女性の方。内山さんこんにちは。私はこれまで幼稚園や保育園のスクールフォトを撮影するフォトグラファーとして働いていました。ほう。しかし、コロナの影響による事業を縮小で転職することになったため、記念にスクールフォトグラファーの一日を送りたいと思います。コロナで影響で転職。でまた、スクールフォトグラファーっていうのも初耳ですね。スクールフォトグラファーは毎日いろんな園に行って子供たちの写真を撮ります。運動会や発表会といったイベントはもちろん、何でもない日常保育の様子もたくさん撮影しました。あ、そういうイベントごとだけじゃなくて何にもない日も撮るんだ。今回は日常撮影の一日をご紹介したいと思います。6時半、気象。みんな起きるの早いですね。6時30分から7時30分、朝ごはんや身支度。7時30分から8時、その日、アサイン、アサインアサインされている。保育園へ直行。うん。アサイン。アサイン。8時から8時30分。保育園付近の公園でぼーっとする。うん、毎日違う園へ行くため、迷って遅刻しないよう30分前行動していました。あらー、それは大変だ。でも確かに、僕も、まあ、毎日毎日違うとこってわけじゃないですけど、日々その、決まったとこに行く仕事のタイプじゃないので、わかります、これは。なかなか行かないところとかだと、ルートのミス起こりますよね。乗り換え間違えちゃったり、あの、あ、ここで降りるんだったとか、あ、この快速乗るとそこの駅は通り過ぎちゃうんだとか、ありますね。だから30分前行動偉いですね。8時30分から保育園に入る。先生と打ち合わせや撮影機材の準備ができ次第、登園してくる園児を撮影します。朝の会や遊んでいる様子を園児と触れ合いながら楽しく撮影していました。10時30分から12時30分、給食の様子を撮影。赤ちゃんから順にご飯を食べ始めるので、一人も取り漏れないよう撮影します。コロナ禍では、園児もパーテーションで仕切られた机で静かに給食を食べています。あ、そうなんだ。小さな子供が食事の時は喋らないというルールを一生懸命守っているのを見ると、一日も早いコロナ収束を願わずにはいられません。偉いね。12時30分から14時、お昼寝を撮影。子供たちの寝顔は天使です。昼寝。ああ。14時から15時、撮影終了して帰宅。そうか、子供たちスケジュールだから、もう撮るっつっても、それくらいの時間には撮り終えちゃうんですね。15時から20時、昼食を食べながら撮ってきた写真の編集、納品作業をします。当日でやるんですね。20時から21時、夕食。21時から23時、アニメを見たり、ダラダラします。23時から23時30分、シャワー。湯船は入らないと。えー、23時30分から24時30分。髪を乾かしたり、翌日の撮影準備をします。へ撮影準備、レンズこれにしようとかそういう感じなのかなでもその写真の編集、納品、作業って、当日すぐやるんだっていうのも思ったけど、編集、どの程度写真いじるんですかねそのノイズとかを撮るとかはあるだろうけど、もうちょっとかっこよく、もうちょっと可愛くとかもあるんですかね。24時30分、就寝。明日も保育園に行くのが楽しみで、どんな可愛い写真が撮れるかなとワクワクしながら眠りにつきます。スクールフォトグラファーの日常はこんな感じです。写真を撮っている時は子供たちがひたすら可愛くて愛おしいし、自分の幼少期と重ね合わせて懐かしさを感じたりもします。子供たちと触れ合えるこの仕事が大好きでした。早く子供たちがマスクを外してお友達と思いっきりお歌を歌ったり楽しく給食を食べられるようになってほしいと心から願っていますなるほどスクールフォトグラファーっていう職業を初めて知りました世の中本当にいろんな仕事がありますねうんどうねこうやってこう人生というコーナーを通してあのいろんな職業の一日のスケジュールかかってるとあそういうタイムスケジュールで動いてるんだっていう驚きもとか知れる面白さもあると同時にそれぞれのお仕事をどういうきっかけで、えー、志したんだろうとかどういうルートでそのお仕事になれるんだろうとか。か、とか、そういうことに興味が広がってきましたね。なんか、もっともっと知りたいなっていうふうに思い始めました。で、また、えー、ももちゃんさんは、え、コロナの影響による事業縮小で、残念ながら転職することになったということなので、え、これから、ま、どんなお仕事されるのか、お仕事一旦お休みになるのかわかりませんけれども、ね、カメラを生かした職業に疲れるのかわからないけれどもまた何か変化あったらこのコーナーに限らず、えー、番組に送ってみてくださいよろしくお願いしますということで引き続きこのような感じで皆さんの一日のタイムスケジュールをよかったら教えてくださいメールお待ちしています。内山幸喜のワンクール山幸喜ののンクールそそろそろおお別れの時間です今週もリモート収録でお届けしましたがいかがでしたでしょうかまあこのリモートの形は、えー、去年から、えー、必要に迫られるような形でチャレンジしていろいろこう段階を踏んでね機材とかも、えー、いろいろ試しながら自分自身で撮るっていうのはこう声優という仕事をしながら仕事用に自分で声を取らなきゃならないってなった時も iPhone とかスマートフォンを使って、そのマイクとか何も接続せずに、自家撮りで撮って提出して、なんとなく仕事をしていたくらいのレベルだったので、何にも詳しくないところから始まったんですけれども、マイク、オーディオインターフェース、まあインターネット速度をこうしてとか、えそんでマイクにはポップガードつけて、えリフレクションフィルターもあるといいね、みたいな形で、まあ、どんどんどんどんこう、レベルが上がっていき、えー、スタジオ収録に負けない音質を目指そうっていうんで頑張っているところなんですけれども、まあ、またこう自分もねリスナーとして、えー、リモートもののラジオを聴いてるとストレスがたまるのでできるだけよくしたいなと思ってただそこで行き着いたのが次はこうマイクアームが必要だなっていうつまり今目の前にこう台座のような形でですね、こう銅像みたいな感じでマイクがあるんですけれど、そうすると左にオーディオインターフェースっていう機械があって、右にパソコンでガレージバンドで撮ってるので、手元が全部埋まっちゃってるんで、台本自分でちょっと持って、ちょっとこう下からテーブルから上げないと見にくいので、これが不便でしょうがないので、こうマイクを上から垂れ下がるような形で、どこかからこう引っ張ってきて、そういう器具があるんですけど、を買うかなと迷っている今日この頃、えー、終わります皆さんからのメール引き続きお待ちしています現在募集中のコーナーは皆さんがどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく人生パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ私内山孝輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物部詳な私内山孝輝の財布をこじ開けられるような買買いいいな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中野人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですまた現在夏の特別企画として皆様から怖い話を募集しています。怖い話。実際に体験した話でも結構ですし、創作でも構いません。ただ、創作、作り話である場合は、ちゃんとそうであることを書いてください。そして、内山高貴オフィシャルノート、内山高貴の踊り場、毎週木曜夜に更新しています、えー。最新更新記事では、2015年の映画ランキングの続きに加えて、えー、漫画ルックバッククバについいいてて少し書いています踊り場公式ツイッター y o u t u b e チャンネルもありますのでそちらもぜひご活用ください YouTube チャンネルの方では昔のこの番組の放送の切り抜き、えー、文章に対応した、えー、切り抜いてまとめたやつを動画作ってもらっていますので、えー、読者の方に限らずリスナーの方も楽しめるものになっているかなと思いますのでぜひぜひ、えー、番組と同じく活用くださいすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト q r Spotify、Amazon Music などで。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。